0: écoutez RFI, il est ici à Paris, 22h. C'est l'heure du journal en français facile avec Sylvie Berruet, bonsoir. Bonsoir Philippe,
1: tout d'abord les titres de l'actualité.
0: Au Venezuela, l'installation de la très controversée assemblée constituante. En Irak, la découverte d'un nouveau charnier après un massacre commis par les djihadistes. En France, la remise en liberté de Muriel Boll dans l'affaire Grégory, mais elle est sous contrôle judiciaire.
1: à Londres, viennent de commencer les championnats du monde d'athlétisme.
0: Oui, au stade olympique, aussitôt fini la cérémonie d'ouverture, les épreuves ont commencé. Christophe Jousset, vous êtes un des envoyés spéciaux de RFI sur place. Et sur la piste, dans quelques instants, ce sera Usain Bolt et le français Jérémy vico pour le 100 mètres, l'épreuve Oui,
3: les séries du 100 mètres avec une course d'Usain Bolt qui devrait se courir dans une minute à peu près, Hussein Bolt qui a été très acclamé pour sa première apparition dans ce stade olympique où il avait été euh, le héros des Jeux de 2012 avec un triplé 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres. Il fait ses adieux, vous le savez, dans cette compétition Hussein Bolt et le Jamaïcain euh, qui prendra sa retraite dans huit jours. La caméra est braquée sur lui. Je vous laisse écouter la clameur de ce stade olympique magnifiquement rempli ce soir avec plus de 60 000 spectateurs il fait le show évidemment Hussain Bolt et cet accueil qui lui a été réservé contraste avec la petite bronca entendue tout à l'heure à l'arrivée de la série de Justin Gatlin l'américain qui s'est qualifié mais qui visiblement n'aura pas le soutien du public il y a aussi dans cette série Jimmy Vico le français qui revient de blessure il n'a pas couru en compétition depuis 7 semaines pour une blessure à la cuisse le français. Il faut dans cette série terminer parmi les trois premiers pour se qualifier pour les demi-finales de demain et euh, en espérant également aller en finale, une grande finale que l'on vivra en direct sur RFI ce samedi à partir de 20h33, temps universel, dans une émission spéciale. Les sprinters sont en position maintenant sous les ordres du starter et on espère qu'il n'y aura pas de faux départ c'est le cas bon départ au moyen disons de Usain Bolt qui se met quand même en action alors que Jimmy Vico va être à la lutte également pour la troisième place ça devrait passer alors que Bolt déroule Usain Bolt s'impose avec un chrono de 10.08 le début a été un petit peu laborieux mais enfin il a réussi à s'imposer dans cette course on attend l'affichage Deuxième ème qualifié lui aussi le Britannique est troisième Vico, qualifié aussi pour les demi-finales de demain.
0: Merci, merci Christophe Joussac, qu'on le retrouvera bien évidemment tout au long de ces championnats du monde d'athlétisme à Londres.
1: L'installation de la nouvelle et très controversée Assemblée Constituante à Caracas.
0: L'Assemblée Constituante, c'est-à-dire celle qui va réécrire la nouvelle constitution du pays. Sa première session était avant tout symbolique et, et visait à choisir l'équipe qui va présider l'Assemblée. L'opposition refuse de la reconnaître, doit manifester encore dans les rues de Caracas. Malgré un climat tendu, Benjamin Delisle, l'installation de cette Assemblée s'est faite en
4: fanfare. Oui, les députés élus dimanche dernier sont arrivés vers midi heure locale sur la place Bolivar, juste à côté du Parlement. De nombreux Vénézuéliens chavistes les ont accueillis. En fait, les 545 élus sont arrivés en marchant, une rose à la main, tout en brandissant d'immenses portraits de Simone Bolivar, le père de l'indépendance, et Dugo, Dugo Chavez, l'ancien président socialiste du Venezuela. Après un hommage aux deux hommes, ils ont chanté l'hymne national, puis ils sont rentrés, le point levé, sous les acclamations de la foule, massée devant le bâtiment. Les députés étaient attendus dans un salon du Parlement à Quelques mètres seulement de l'hémicycle où siègent les députés de l'Assemblée nationale majoritairement de l'opposition. Cette première séance n'aura pas duré, même pas duré une heure et demie. Les députés devaient choisir le président de l'Assemblée. C'est une présidente qui a été élue, Delcy Rodriguez à l'unanimité, qui est l'ancienne ministre des Affaires étrangères. C'est elle qui a finalement levé la séance après un long discours très agressif vis-à-vis -vis de l'opposition et de la communauté internationale qui ne reconnaissent pas le scrutin. Et le début des les débats pour préparer la Constitution commenceront demain à 10h, heure locale.
1: Il n'y a toujours aucune nouvelle de Liu Xia, l'épouse du prix Nobel Liu Xiaobo qui est décédée récemment.
0: L'avocat américain du couple a annoncé hier avoir porté plainte auprès des Nations Unies contre Pékin qu'il accuse d'être responsable de la disparition de Liu Xia. Voilà une démarche saluée par Ou qui a fondé le mouvement libéré Liu Xia, qui pense qu'elle serait gardée dans un lieu tenu secret à Pékin. Nous avons obtenu la confirmation qu'elle est rentrée à Pékin et qu'elle habite chez des amis. Les autorités lui ont interdit de rentrer chez elle et elle n'a pas le droit de communiquer avec le monde extérieur. Car les autorités craignent que si elle l'autorise à rentrer, ses amis iront la voir. Moi-même, je suis sous surveillance policière et au moment où je vous parle, des officiers de la sécurité intérieure sont postés derrière moi. Mais j'ai demandé à des amis d'aller voir chaque soir s'il y a de la lumière chez elle. D'habitude, elle laisse toujours la lumière dans sa bibliothèque. Mais jusqu'à présent, il ne voit aucune lumière. J'ai dit à la police qu'elle était dépressive et qu'elle pourrait se suicider et qu'elle a un problème cardiaque. Ils m'ont répondu, ne t'inquiète pas, si elle veut se suicider, si elle est malade, il y a toujours quelqu'un qui répond immédiatement à toute éventualité. Les policiers m'ont assuré qu'ils ne prenaient aucun risque car ils ne veulent pas être responsables d'un acte irrémédiable. Voilà des propos recueillis par Heike Schmidt.
1: Aux États-Unis, la tournée générale, c'est-à-dire le ministre de la Justice, veut en finir avec la culture des fuites qui, dit-il, mine l'administration de Donald Trump et l'empêche de fonctionner correctement.
0: Il y a notamment celle concernant la supposée ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle de l'année dernière. Jeff Sessions annonce qu'il triple le nombre d'enquêtes portant sur la diffusion non autorisée d'informations confidentielles et que quatre personnes ont été inculpées sans dire qui elles sont.
1: Un drame dans une mine de diamants en Sibérie.
0: Neuf hommes sont toujours portés, disparus, après l'inondation d'une mine où se trouvaient 142 mineurs. Les précisions de Muriel Pomponne.
2: Depuis plusieurs jours déjà, le niveau d'eau augmentait dans la mine et des pompes supplémentaires avaient dû être installées. La mine de diamants Myr, ce qui signifie la paix en russe, est située en Yakouti, au cœur de la Sibérie, dans une région très hostile. La température moyenne en hiver est de moins 30, tandis que les inondations sont fréquentes en été. Le gisement a été découvert en 1955 et mis en exploitation peu après. La mine a longtemps été exploitée à ciel ouvert, un immense trou de 525 mètres de profondeur et 1200 mètres de diamètre, la quatrième plus grande excavation du monde. L'exploitation a cessé en 2001 avant de reprendre en 2009 mais seulement en sous-sol. Le gisement produit désormais 1 million de tonnes de minerais par an, soit 11% de la production de diamants de la société diamantifère russe Alrosa. Le plus gros diamant de la mine a été trouvé le 23 décembre 1980. Son poids était de plus de 342 carats. Comme la tradition est de donner un nom au gros diamant, celui-ci a été nommé 26e congrès du parti communiste. Il est visible dans le fond diamantaire du Kremlin. Muriel pomponne Moscou, RFI. Et on passe Philippe aux horreurs de la guerre. Oui,
0: un nouveau charnier enfermant les corps de 40 hommes exécutés par le groupe djihadiste État islamique a été découvert à Ramadi, à l'ouest de Bagdad. Les corps en décomposition portaient des traces de balles à la tête. Elles ont été exécutées, ces personnes, en 2015, lorsque le groupe djihadiste a pris le contrôle de Ramadi. Justement.
1: En France, un migrant saute d'un véhicule et meurt percuté par plusieurs voitures près de Calais.
0: L'homme aurait peut-être sauté de la camionnette après s'être rendu compte que le véhicule allait vers Dunkerque et non vers le port de Calais. Par ailleurs, un député de la majorité dénonce la situation préoccupante de migrants installés sur un parking aménagé à Metz et demande la fermeture de ce camp dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur.
1: Elle a retrouvé la liberté Muriel Boll, mise en examen pour son rôle présumé dans le meurtre du petit Grégory, retrouvé noyé dans une rivière des Vosges en 1984. A été en liberté. Cette mesure
0: est assortie d'un contrôle judiciaire décidé par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon. Concrètement, cela veut dire qu'elle devra résider dans le département de la Nièvre. Pas de contact avec les protagonistes de l'affaire, pas de déclaration à la presse, un pointage et un suivi sociaux. Éducatif. Elle reste mise en examen pour enlèvement de mineurs, suivi de mort, même si la décision de la Cour est à nouveau revers pour l'accusation.
1: Et c'est une méga star. Il est unique. Il est chez nous. Se félicite la présidente de la Ligue de football professionnelle.
0: Nathalie Bois de la Tour commente ainsi l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain. Sur les Champs-Élysées comme au Parc des Princes, la boutique du Paris Saint-Germain est prise d'assaut pour y acheter le maillot floqué du nom de Neymar et de son numéro 10.
1: RFI, il est maintenant 22h passées de 10 minutes.